1: Вие сте с 13 и епизод на подкаста на Българското национално радио COVID-вакцините. Гости в този епизод са доктор Любомир Димитров, началник отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница и професор Доброслав Кюркчев, началник на лабораторията по клинична имунология в Университетска болница за активно лечение, Свети Иван Рилски. Една тема, която минава както сега е модерно да се казва като червена линия през цялата пандемия. Темата за и против ваксините. вакцините Институциите. Как те реагираха или не реагираха на тази тема?
2: Аз се опитам да направя една връзка между предишната и сегашната тема, като обърна внимание на втората група хора с техните страхове. Техният страх е точно от институциите. Обикновено тези институции са някакви най-различни международни институции, конспиративни институции, знаете, бил Гейтс и така нататък. Тоест идеята, че по някакъв начин институциите целят контрол и част от този контрол включва ваксините, аз лично никак не бих я подценил като фактор, който пречи на вакцинацията. Много хора разсъждават по този начин. Тяхното мислене много пъти така е много стройно. Сега има откровенно налудничави не трите шестици, които нали знака на сатаната и така нататък.
1: Промяната на ДНК-то да не простота на Промяната Между другото по-принцип... много хора убедено смятат, да, че да, ги следят Да, 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 да. всичките тези да. неща,
2: но тоест има към институциите като цяло едно недоверие. То е от преди ковида и очевидно не е само в България. Т.е. към институциите има едно недоверие, една идея, че институцията по някакъв начин цели да манипулира индивида, глобалния ред, че Подобни технологии. От другата страна вече идват самите институции, които по някакъв начин трябва да комуникират с подобен тип хора, които са с подобни нагласи спрямо но, институциите.
1: Но явно в Германия и Франция се справят по-добре. Извинявам се, че ви прекъсвам. Значи
2: Германия, аз винаги съм го казвал, не е за мен е образец на така държава, където индивидуалната свобода твърде много се цени. Там е институциите имат по-силен контрол върху индивидите. Може би в Португалия, в Франция, както казахте. Доверието към институциите все пак е по-високо, въпреки, че и там има население, което като цяло не е склонно по никакъв начин да сътрудничи. На този фон нашите институции, според мен, има тази доста пасивна позиция, поне такова е моето мнение.
1: Доктор Димитров?
0: Аз съм съгласен, че е така. За мен недоверието към ваксините е пряко отражение на недоверието на хората към управляващите най-общо казано. Затова това процента на вакцинираните у нас е нисък, а в съседните страни е висок. Пряко отражение на недоверието на хората към институциите и към държавата. Това не е изненадващо. Макар, че за мен е специално мащаба на невакцинираните хора и нежелащите да се вакцинират, е изненадващо. изненадващо нисък. Но не е неочаквано, защото ако не вярваш на държавата си, ако не вярваш на правителството си. А освен това, държавата не положи никакви усилия да насърчи хората да се вакцинират. Да,
1: това ми е следващия а, въпрос.
0: Разгледайте ваксината като продукт. Този продукт трябва да се рекламира. Той трябва да има добра маркетингова стратегия. Нищо подобно нямаше а това се правеше в много страни. Ние копирахме само как да кажа външната обвивка на тази маркентигова компания, като отидоха известни хора, да се ваксинират само, че това не е достатъчно. Не беше достатъчно. Нас това ден, не това? беше достатъчно. Между другото, в цялата тази работа в сериозен пръс имат и медиите. Нищо, че сме дошли на гости в медия, но медиите имат изключително отговорност към това, че процента на вакцинираните е нисък. В ужас вчера видях, че, например, Джуджи се изказва авторитетност за и против ваксините, тема, която ние разискваме. Сега, извинявайте, аз разбирам, че една медия търси атрактивни и различни Рейтинг. становища но това не знам защо СЕМ, доколкото знам, СЕМ е орган, който би трябвало да се занимава с регулацията на медии. Трябва да има някаква саморегулация, защото каненето на хора сега няма, разбира се, да ги цитирам, които да пропагандират глупости от национални медии. Това просто е срамна работа. Даже и наши колеги, включително, които неясно е защо то стана ясно, разбира се, при изборите, защо го правят, но не знам доколко е морално и кой на тези хора ще им потърси сметка да правиш политическа или друга кариера с страховете на хората. Така ли
1: смятате, че направиха кариера за Разбира сметка се, на страховете на
0: хората? Кой знаеше, например, доцент Мънгаров? Ми никой.
1: Доцент Чурбанов, с, същото, аз да, го знам,
0: доцент Чурбанов, Доцент Чорбанов е мой приятел, държа да отбележа. Така, ами и в той... случай
2: аз не бих участвал в, по чисто персонални причини. Защото той също той е категорично. Да, но за... той
1: промени мнението си към вакцините, политик, преди да влезе в парламента. Да,
2: а само... в политиката няма да го коментирам, нито избора му в политиката. Но че е човек с качества мога да гарантирам абсолютно.
1: Да, аз говоря за посланията към хората, преди да влезеш в парламента и след парламента. И той и редица други лекари, ваши колеги, преди да влязат в парламента, бяха почти антиваксари.
2: Не, това е причината. Причината, знаете, това е класика, приказка за стълбата. Човек вижда нещата по един начин, когато е долу, по друг начин, когато да. е горе. Добр... Интересът му става различен и съответно поведението му става различно. Проф
1: че имаше ли добра информационна кампания за ваксините у нас?
2: Поведението на институциите беше абсолютно пасивно, което включва в себе си отговор, че очевидно няма никаква информационна кампания по този въпрос. Понеже ви споменахте щаба, щаба залагаше, щаба беше преди вакцините, както си спомняме всички, щаба залагаше да. единствено насаждане на страх. Това също не е поведение, което според мене може да бъде така мост между комуникацията между институциите и гражданите. Това а, лично, аз смятам, че беше крайно неправилна стратегия. Тогава имаше такава стратегия, сега според мен стратегия. Аз поне не виждам. Може би аз няма виждам.
1: Да, казвате продукт,
0: да кой който вижда. трябва Вижте, да се продаде. А, сега а, трябва да кажем една истина. Вижте, пандемията изненада всички институции по целия свят. Тя изненада всички правителства, включително и такива мощни организации, като Световната здравна организация, бяха изключително неподготвени за пандемията. Не е проблем, че. Някоя институция или някое правителство е сгрешило в тактиката си. Но като че ли у нас не се получихме от собствените си грешки, а ние пък имахме и прекрасната възможност да получиме от чуждите грешки. Вие си спомняте, че при първата вълна, която беше изключително силна, да речеме, в Италия, тези процеси, които се случваха там, трябваше да се анализират. И ние щяхме да посрещнем много по-безболезнено при нас през пика ноември. при нас. Точно така. Да. Защото ще ви дам един пример. Например, италианците направиха една грешка, която ние после повторихме. Те вкараха. Болните от коронавирус във всички болници. Огромна грешка, която им струваше много скъпо. Ние направихме същото. Макар, че ние имахме прекрасната възможност да се получим от този негативен опит и да направим една болница, която. Имаше опити, но
1: не се получи. Вие видяхте, там във Втора градска не намериха екипи лекари. Ама не е
0: Втора градска болница. Там, в нито Пловдив, има подготвени, също Там нищо нито има не подготвени беше... хора, нито има условия. Ако ме питате за това, ще ви кажа то такава болница съществува и нейното предназначение е точно за това. Да действа... Не. Не, да действа при екстремни ситуации в случай на война, в случай на бедствие. Не. Това е военна болница. Тази болница е създадена за това и тя се дофинансира за разлика от нашите институции, се дофинансира от държавата точно за такива ситуации. Но тя не проработи. Да, имаше COVID-отделение, но какво от това...
1: Смятам, че Пирогов изигра тази роля, за която вие обаче говорите, защото голям процент за ръковито в Пирогов а, и Александров. Проблема е
0: в това, че защо смъртността у нас е толкова висока? Хайде да си зададеме така въпрос. Значи има два фактора. Първо, ниско ниво на вакцинираните. Но тогава, да речем, не разполагахме с вакцини. Истината е, че ние имаме висока смъртност. Първо, заради това, че българското население е болно. Ние, по принцип, имаме много висока смъртност, която е в пъти по-висока от средната европейска. И без, от инфаркти, пандемията. От и без пандемията. Само, че какво се случи, когато дойде пандемията, Болните от корона влизох, в болниците, включително и в специализираните болници, включително и в моята болница, която е направена за лечение на хора с сърдечни проблеми. Ние открихме три ковидни отделения. Къде отидоха болните с сърдечни проблеми? Не е ясно. Дали тази висока смъртност не се дължи на факта, че една част от хората загубиха живота си, заради това, че не им беше оказана необходимата помощ, която не е свързана с коронавируса. И те самите
1: инфекция. от страх не посещаваха болниците. Да, и Та това беше е факт. Да,
0: Хората бяха връщани, включително с инфаркти, включително с инсулти, бяха връщани от болниците, защото.
1: Ма наистина ли ги връщахте, доктор Димитров?
0: А в нашата болница не сме връщали пациенти, но ще ви кажа, едно от отделенията, които закрихме, за да открием COVID-отделение, беше неврологичното отделение. М-м. Така че тези пациенти не са изчезнали и не са намаляли. Те просто не се лекуваха в болниците. Така че това е една от причините смъртността ни да беше висока. Другата причина трябва съвсем честничко да си я кажем и ако си я бяхме казали на време, сигурно това сега нямаше да се случва. Другата причина е, че ние чисто професионално не бяхме подготвени за сблъсъка с такава пандемия. Нашите лекари, моите колеги не знаеха как се лекува това заболяване. Те не знаеха в цял свят, но там много бързо натрупаха опит, взеха опит от другите центрове и много бързо нещата се стабилизираха. Ако някой направи статистика, каква е смъртността, например при интубираните, при пациентите сложени на апаратна вентилация, ще види, че смъртността при нас е в пъти, в десетки пъти по-висока. Нашите пациенти сложени на апаратна вентилация просто не оживяваха.
1: Професор Кюркчев кажете по тази тема важна. Високата смъртност у нас, колко ковид отделения бяхте разкрили в свети варилски? Там също много лекувахте кови? Да,
2: две ковито отделения имахме, особено беше така при нас, като че ли тежко положението през пролетната вълна, март месец, април. Но като човек, който пряко не лекува хора, все пак аз съм имунолог, аз работя в лаборатория, не считам, че аз трябва да обяснявам вместо колегите си, които би следвало това да го обяснят по-добре от мен, бидейки в пряка комуникация с подобни пациенти. Но ако ми позволите да върна темата за болниците и хоспитализацията, отново да кажа данни по отношение на ваксините, Хората не обичат да слушат данни. Те обичат да слушат, че познават някой, който е с файзер, е умрял. Или пък имат познат на познат. Или ето такива глупости, нали? Но ако си говорим сериозно, на базата на стотици милиони, отново Съединените щати, цитирам от там, защото от там идва информацията, пак CDC центъра, 75% от хората над 75 години се предотвратява хоспитализацията им, ако са вакцинирани. Този процент е 94 при групата 18-50 години. Тоест, някаква час ваксинирани може да влезе в болница. Да, както и е в момента. Точно така, но да. този шанс е 17 пъти по-малък, отколкото ако хората не са вакцинирани. И, съответно, CDC е описал и профила на хоспитализираните и, съответно, смъртните случаи Но, което, у нас Не, се, не
1: прави... се прави, а трябва да се, а, прави, да се прави, защото
2: те казват процент вакцинирани, чува се ваксините не работят и готово. Значи, това са хора обикновенно възрастни, хора от домове, хора, хора които са имуносупресирани и хора, които имат повече от три подлежащи заболявания това, което доктор Димитров също каза, че сред българския народ хора с повече от три подлежащи заболявания има доста. И смъртността при вакцинираните про изчислението е 25 пъти по ниска ако човек е вакциниран, условно ако не е вакциниран. И аз също така бих, бих сметнал, че е важно и че трябва да се казва какви са тези вакцинирани хора, които са в болници и са починали, защото това не е средния гражданин, както си мисли
0: точно средния гражданин. Март месец до 24 септември в България от COVID са починали малко над 10 000 души. 0,77% от тези починали пациенти са ваксинирани. Така че категорично, ако говориме за и против, спокойно можеме тук с колегата да си стиснем ръцете и да кажем на хората, ако се вакцинирате, с много голяма вероятност няма да умрете от коронавирус. С много голяма вероятност няма да влезете в болница, ще прекарате заболяването леко.
1: Ако можем да обобщим в края на този епизод, темата за и против ваксините, Какво бихте казали на хората?
2: Аз лично аргументи против ваксините нямам и да ви кажа, аз се опитвам някой път да казвам това, което казвам и сега, но съм достигнал до извода, че общо взето хората не се влияят, поне голяма част от тях, не се влияят от разумни доводи. Значи, Те са подозрителни към така наречените експерти. Аз съм платен от Pfizer, трябва нюрнберски процес да ми се направи. Нали, всякакви такива неща смята се че имаме някаква тайна цел, че или че сме накадърни в другия случай. Трудно мога да кажа да призовавам и не ми е работа да призовавам не съм политик. Това, което аз правя и се опитвам да правя е да предоставям информация. Нека тази информация всеки си е премели през главата, доколкото може, и да прецени какво да прави със себе си и близките си.
1: Малко странични ефекти, много повече ползи невакцинираните се разболяват в голяма степен. Да, и последната
2: като... цифра, която ще ви кажа е за така наречените пробиви на ваксините. Пробив означава положителен тест 10 дена след втора доза. Най-малко 10 дена. Тоест това не означава болен. Това означава положителен тест. Значи, пробивите са около 5%. И 94% от всички тези пробиви преминават абсолютно леко. На базата на милиони ваксинирани хора, това не е на базата на някой познавал някого или чул, че друг познава трета. Това а е за Съединените щати. Ти... Има Докъв данни за Холандия, които са 0,6 има 0-2 за Англия, аз казвам най-високия процент просто, mm-hmm. който е да установен.
1: имахте предвид хора, които са се ваксинирали и след 10 дена...
2: Най-малко след 10 най-малко... дена да имат положителен тест. Спук... Положителен тест не означава болни. Смъркащия човек не е болен. И сега вече там си имаме разбивка. Има хора, които са почти безсимптомни, така наречените, които смъркат. Има хора, които кашат, има хора, които дигат температура за ден-два и има един малък процент, които го прекарват по-тежко, и това са 6% от тези пробиви. 94% от тях го прекарват леко. Значи аз не знам колко по-убедителен човек може да бъде, като цитира тези цифри, но когато от другата страна имаш ирационален страх, имаш ирационално недоверие, и което нараства така постепенно, ескалира в
0: агресия, тези всички неща нямат значение.
1: Доктор Димитров, като обобщение за и против вакцините, какво бихте казали?
0: Посланието на професор Курчиев беше насочено към интелигентната, разумната част от обществото. Моето послание е малко по-простичко. Аз пак бих повторил за всеки, който ще чуе това, което говориме с колегата. Ако се вакцинирате, с голяма вероятност няма да умрете от коронавирус. Ако се вакцинирате, с голяма вероятност и да се заразите с коронавирус, което е възможно, няма да поступите в болница. И ще го прекарате с леки симптоми. Ако не се вакцинирате обаче, вероятността да умрете, като се заразите с коронавирус, е в пъти по-голяма, отколкото при вакцинирането. Ако не се вакцинирате, вашите граждански права ще бъдат ограничени. Това е тенденция, която засяга в момента целия свят, тя рано или късно ще дойде и при нас. Няма да може да пътувате с самолет, няма да може да работите работата, която сте работили досега, между другото гръцкото правителство от 1 октомври прие, гръцкия парламент прие всички Работещи в болница целият медицински персонал до 1 октомври да бъде вакциниран. В противен случай трябва да излезе на платена отпуска. Така че със сигурност, ако не се вакцинирате, ако предишните аргументи за вас не са особено значими, то тогава трябва хората да са наясно, че техните граждански права в следващите години ще бъдат ограничени включително и правото им на работа. И аз подкрепям напълно това. Защото в крайна сметка дискриминацията не е насочена срещу невакциниралите се, дискриминацията обратно. Дискриминират се хората, които са се ваксинирали.
1: Доктор Димитров, само тук Вие нещо много важно повдигнахте като тема по отношение на гражданските ни права. Ще попитам и професор Кюркчев. Така наречения ресторантьор-туристически бранш. Там как виждате нещата? Те трябва ли да се вакцинират?
0: Мисля, че държавата може да задължи и то много. Тя не може да задължи цялото население, което би било неправилно, според мен, да се вакцинира, но държавата може да задължи различни браншове да се вакцинират, защото тяхното невакциниране застрашава здравето на хората. Това, според мен, включва и хората, работещи в ресторантьорския бизнес, защото, както аз се срещам в моята работа с много хора, така и те се срещат с много хора. Така че рисковете, ако сме болни да заразиме много хора са еднакво големи за нас. Но те няма да бъдат принудени от институциите, да ще бъдат принудени да се ваксинират с чисто икономически аргументи. За да могат да работят. Да.
1: Професор Кюрчиев, гражданските права и зай против вакцините засегнати или са вие? Как гледате? Задължително вакциниране на медицински персонал?
2: Аз гледам, може би, тук малко по-различно от доктор Димитров. За мене, в началото още на COVID-кризата, държавите, не нашата държава, държавите в Европа, а придобиха до голяма степен малко далеко източни на моменти, граничащи с тоталитарност характеристики. Сега Не е работа на държавата, независимо от обстоятелствата, да ти казва колко души мо приемаш в дума си, примерно. Никога в Европа държавата не е стигала до там. И не трябва да стига, и не трябва да се допуска такова нещо, независимо от ситуацията. Значи, един медицински проблем трябва да се бори за мене с медицински средства, а не с далеко източни антиотопии. Помислете си какво значи ново нормално. Какво значи социална дистанция. Физическа дистанция, знам какво е. Социална дистанция какво означава? Че индивида страни от обществото?
1: Така смятам, че тук обаче медиите а и институциите вкараха погрешно този термин в употреба.
2: Ново-нормално не е сбъркан термин.
1: Ама социална ново, дистанция нормално е сбъркан звучи, термин.
2: Ново-нормално звучи като 1984 На мен така ми звучи. А, тази дигитализация, която нанесе големи поражения на децата също така. От тази гледна точка смятам, че принудителното вакциниране ще засили тези характеристики и аз лично по никакъв начин не го одобрявам.
1: А сред а, медицинския персонал? Сред никого. Сред никого? Не. Това беше подкаста на българското национално радио COVID ваксините. Мои гости бяха доктор Любомир Димитров, началник отделение на детската кардиология в националната кардиологична болница, и професор Доброслав Кюркчиев, началник лаборатория по клинична имунология в университетска болница Свети Иван Рилски.
0: Слушахте епизод от подкаста на българското национално радио COVID ваксините.